0: الدرس السادس بعنوان المذهب المالكي وأصوله والمذهب الشافعي وأصوله لفضيلة الشيخ الدكتور فهد بن عبد الرحمن اليحيى يوم الاثنين الموافق 17/6 1436 هجرية. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله جل وعلا ونشكره على آلائه ونعمه و نشكر جميع من ساهم في تنظيم هذه الدورة المباركة ونسأل الله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. سنتناول فيها في هاتين الجلستين في الجلسة الأولى نبذة في الحقيقة نستطيع أن نقول مختصرة عن المذهب المالكي بالتركيز على بعض الأمور المهمة التي يحتاجها طالب العلم. في المذهب المالكي نبدأ بالإمام مالك رحمه الله مؤسس هذا المذهب والذي انتمى إليه هذا المذهب وهو أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي قد ولد سنة 93 للهجرة بالمدينة النبوية توفي بها سنة 179 رحمه الله رحمةً واسعة وصلى الله على ساكن هذه المدينة الإمام مالك رحمه الله يقول فيه الإمام الشافعي إذا ذكر العلماء فمالك النجم وما أحد أمن علي من مالك بن أنس مالك بن أنس الذي تنتمي إليه المدرسة المالكية التي عمرها الآن أكثر من ألف وثلاثمائة سنة أو ميتين وخمسين سنة قلنا من ثلاث وتسعين يعني قل من مائة للهجرة مائة وأربعمائة وثلاثين، مائة وعشرين حينما بدأ مالك رحمه الله احسب كم هذه المدرسة المالكية هل أسسها الإمام مالك وهذه التي أتباعها بالملايين من عهد من تلك العهود الى عصرنا هذا والى ان شاء الله ان 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 يشاء الله قبل قيام الساعه والا قيام الساعه لا تقوم الساعه الا على شرار الخلق هذه المدرسه هل اسسها الامام مالك اسسها لقصد ام هي مدرسه فقهيه بنيت على فقهه وهو لا يريد ذلك هذه نقطه مهمه يجب ان نعلمها ولذلك الامام مالك رحمه الله لما ألف الموطا وقال له أبو جعفر منصور أريد أن أعممه على الأمصار أبى ذلك يعني هو لا يدعو لنفسه ولا يدعو أن يؤسس لنفسه حزبا أو جماعة بل هو قام لله جل وعلا فجعل الله عز وجل له القبول وصار إماما متبوعا الإمام مالك رحمه الله طبعاً نحن لا نريد أن نستطرد في تراجم هذه لأنها ستأخذ منا وقتاً لأن عندنا عناصر كثيرة سنشير إلى أشهر تلاميذ الإمام مالك أشهر تلاميذ الإمام مالك عبد الرحمن ابن القاسم وهو أشهره وقد لزم الإمام مالك عشرين سنة ولذلك المدونة التي سنشير إليها أكثر ما فيها كلام نقولات عن ابن القاسم عن الإمام مالك وأحياناً فتاوى لابن القاسم نفسه فهو إذن أشهر تلاميذ ابن القاسم يأتي بعده عبد الله بن وهب وهب أيضاً له حضور كبير في المذهب المالكي أيضاً أشهب ويطلقون أشهب مختصاراً وهو أشهب ابن عبد العزيز القيسي كذلك عبد الملك بن الماجشون عبد الرحمن بن القاسم وأبو محمد بن وهب عبد الله بن واهب وأشهب كلهم كانوا في مصر سبحان الله نشأ يعني الإمام مالك لم يخرج من المدينة لم يخرج إطلاقاً ولد وتوفي فيها ما خرج إلا للحج ومع ذلك طبعا انتشر مذهبه في مناطق كثيره سنشير اليها لكن اشهر تلاميذه انظروا في مصر سبحان الله لانهم انتقلوا اخذوا عنه ثم رجعوا بعضهم جاء من مصر اصلا واخذ عنه ورجع الى بلده عبد الملك بن الماجشون هو المدني وهو من تلاميذته ايضا عبد الله بن عبد الحكم وله ايضا مؤلفات له مختصر الصغير والكبير والاوسط أصبغ وهذا أيضا له حضور عند المالكية وهذا من المغرب من جهة المغرب وكذلك أسد ابن الفرات وهو جمع بين العلم والجهاد فإنه كان غازيا في صقلية وكان قائدا هناك وأسد ابن الفرات هو الذي ابتدأت من عنده المدونة كما سنشير بعد قليل في الكتب هؤلاء اشهر تلاميذ الامام مالك وله تلاميذ كثر طبعا لكن هؤلاء من اشهرهم من اشهرهم ناتي لاهم اصول المذهب المالكي انتبهوا معي جيدا لاننا نحن كما ذكرت يعني الوقت قصير لا نستطيع ان نتوسع في كل ما يتعلق بكل مذهب الوقت قصير لا نستطيع ان نتوسع في كل مذهب لذلك سنشير اشارات لبعض المهمات في كل في مذهب المالكيه كما ايضا في مذهب الشافعيه كما سياتي لا شك ان المذاهب الاربعه تتفق في الاربعه اصول الكبرى وهي القران الكريم والسنه والاجماع والقياس هذه المذاهب الاربعه كلها تتفق على هذا كلها تتفق على هذه الاصول تأتي أصول أخرى فيها تفاوت لا نستطيع أن نقول خلاف اختلاف كبير أحياناً اختلاف كبير وأحياناً تفاوت يسير وأحياناً تفاوت كبير كما سيأتي في بعض العصول يعني درجة أيضاً الأخذ مثلاً بالقياس أيضاً تتفاوت بين مذهب وآخر ولعلكم قد مر عليكم فيما يتعلق مذهب الحنفية هو أنهم يعني توسعوا في القياس اكثر اما ما يتعلق بالقران والسنه فالقران متفقون عليه ودلالته واضحه عندهم ولا اشكال او ليس هناك في 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 الاخذ به ليس هناك اختلاف قد يتكلمون عن العموم والخصوص واشبه ذلك واختلاف معارضه خبر الواحد للنص العام في القران وغير هذا هذه تعتبر فروع لكن الاصول اساسيه متفقه متفق عليها السنه ايضا نفس القضيه يعني هناك احيانا ياتي كلام حول خبر الواحد والكلام حوله فيما يتعلق اذا عارض مثلا القران او اشباه ذلك لكن متفقون اتفاقا كبيرا على هذا ومن هنا احب ان انبه الى نقطه مهمه جدا يجب ان نعرفها جيدا وان نعيها الائمه الاربعه متفقون كما ذكرنا على هذه الاصول وهم متفقون على نقطه واصل عظيم وهو ما نسميه مصدر التلقي فمصدر التلقي واحد عندهم وهو الكتاب والسنه الصحيحه ولذلك هم لا يختلفون في هذا ياتي بعض الكتاب بعض كتاب عصريين كتبوا فقالوا المذاهب الثمانيه أو بعض مذاهب الستة أو الثمانية أو نحو ذلك فيضيفون ماذا يضيفون الإشكالية يضيفون الظاهري لا إشكال الظاهري يتفق على الأصول إنما يخالف في القياس لكنه أصلا ليس له يعني أتباع كثر وإنما هو مدرسة يعني تقريبا محدودة الانتشار لكن الإشكال الكبير حينما يضيفون المذهب الزيدي المذهب الإباضي المذهب الشيعي أو الاثني عشري وهؤلاء هذه المذاهب الثلاثة ليست إشكاليتهم مع أهل السنة هي في آه مثلا بعض الأصول اليسيرة إنما الإشكالية العظيمة في مصدر التلقي في مصدر التلقي فهؤلاء يخالفون أهل السنة في مصدر التلقي حتى في القرآن نفسه هناك تفسير خاص بهم فضلاً عن أن السنة لا يعترفون لا بالبخاري ولا مسلم ولا بداود ولا الترمذي ولا, ولا النسائي ولا ابن ماجه ولا الإمام أحمد إذن كيف نتفق معهم في, 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 في الفقهيات هي القضية ليست هنا قضية أكبر من ذلك فلذلك لا ينبغي ولا يجوز ولا يصح لباحث أو كاتب أن يحشرهم مع المذاهب الأربعة نهائيا وليس خلافنا معهم في هذا بل خلاف أكبر من ذلك طيب ناتي يا إخوان إلى عمل أهل المدينة من أصول الإمام مالك عمل أهل المدينة وهو مما يختص به الإمام مالك أو المذهب المالكي مما يختص بعمل أهل المدينة كأصل المذاهب الثلاثة الأخرى لا ليس عندهم اصل اسمه عمل اهل المدينه طيب كيف يتعامل المالكيه مع عمل, المدينة عمل اهل المدينه او الامام مالك رحمه الله الامام مالك خلونا ننتقل للشريحه التي بعدها حتى نرى كلامه في عمل اهل المدينه جاء في رساله الامام مالك الى الليث بن سعد قال انما الناس تبع لاهل المدينه اليها كانت الهجره وبها تنزل القران واحل الحلال وحرم الحرام اذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اظهرهم يحضرون الوحي والتنزيل يامرهم فيطيعون ويسن لهم فيتبعون حتى توفاه الله واختار له ما عند صلوات الله وسلامه عليه ورحمته وبركاته ثم من بعده اتبع الناس له من امته ثم ذكرهم الى ان قال شوفوا اللي تحت خط فاذا كان الامر بالمدينه ظاهرا معمولا به أنتم وراكم ميلين شوي <تصفيق> آه فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهرا معمولا به لم أر لأحد خلافه للذي في أيديهم من تلك الوراثة التي لا يجوز انتحالها ولا ادعاؤها فإذا الإمام مالك رحمه الله يرى أن الأصل هو عمل المدينة ولذلك آه نستطيع ان نقول رد بعض الاحاديث لانه يرى ان عمل اهل المدينه على خلافها هناك رسائل جامعيه في المسائل التي اعتمد عليها الامام مالك رحمه الله في عمل على عمل اهل المدينه فاذا هذه نقطه مهمه يتميز بها المذهب المالكي وان كان طبعا المالكيه المتاخرون لهم اجوبه على ذلك ولهم كلام كثير حول هذا الاصل الاستحسان الاستحسان لعله مر معكم في لدى الحنفيه الاستحسان قد اشتهر به الحنفيه وكذلك قد اخذ به ايضا المالكيه في بعض المسائل والاستحسان اختلفوا في في في, في تعريفه والكلام حوله لكن هم يقصدون به ان يعني مخالفه ظاهر القياس او مخالفه احيانا حتى ظاهر الدليل فيخالفون ظاهر القياس الذي في هذه المساله لماذا اخذوا به قالوا استحسانا تجد مثلا قالوا في تضمين الصناع مثلا قالوا الاصل عدم تضمينهم ولكنهم قالوا بالتضمين استحسانا ضوابط هذا طبعا هذه مساله اصوليه لها درس او دروس تحتاج الى دروس فيما يتعلق بالاستحسان المصالح المرسله المصالح المرسله مما اشتهر به المذهب المالكي وان كانت المذاهب الاخرى ايضا لها عمل فيه بمعنى انها ان هذا الاصل تاخذ به المذاهب الاخرى على تفاوت بينها كما ذكرنا قبل قليل لكن المذهب المالكي في الحقيقه مما كثر فيه الاخذ بما يسمى المصالح المرسله او الاستصلاح وهو ايش وهو أن يأخذ بالمصلحة حينما يراها يعتبر أن مجرد تحقق المصلحة في هذا العمل يكفي للحكم مثلاً بوجوبه أو استحبابه أو أحياناً بإباحته هذا معنى أن يكون أصلاً هذا معنى أن يكون أصلاً لأن المخالف سيقول له ما الدليل سيقول ولهم أدلة على اعتبار المصالح المرسلة ليس هذا موضعها سد الذرائع المذهب المالكي المشتهر اشتهر به سد الذرائع او مما اشتهر بالاخذ بسد الذرائع والحقيقه ان سد الذرائع هناك محاضره سبق ان القيتها عن سد الذرائع والكلام عن ان ليس فقط المذاهب الاربعه تاخذ به يعني بعض بعض من كتب قال ان المذهب الشافعي لا ياخذ بسد الذرائع ثم نقلوا عن الامام الشافعي رحمه الله بعض كلام وقالوا مثلا انه في مساله العينه لا يحرمها بناء على انه لا ياخذ بسد الذرائع الحقيقه عند التامل والنظر ان القضيه في سد الذرائع كل البشر ياخذون بها ما من احد الا وياخذ بسد الذريعه بمعنى انه يمنع يمنع الوسيلة التي توصل إلى ما هو ممنوع ما يراه ممنوعا ما يراه ممنوعا أنت وأنت أي أنت أيها الأب وأنت أيتها الأم تتعاملون مع أولادكم بسد الذرائع تمنعه من شيء أنت ترى أنه لا يصلح له لا يناسبه فتمنعه من من الوسيلة التي توصل إليه صح ولا لا؟ يعني حينما يمنعه مثلا من ان يستحب فلانا من الناس الاصطحاب مجرد اصطحابه لفلان او ذهابه معه او جلسته او او مجرد الجلسه هذه او الجلسه هذه لا تضر في ذاتها او ليست هي الضرر في ذاته انما يخشى مما يترتب على هذا معنى نسدد ان تمنع وسيله مباحه خشيه من شيء تراه محرما تراه ممنوع وهذا يستخدمه البشر كلهم وحتى القوانين وأنا ثبت في في تلك المحاضرة أن القوانين البشرية والوضعية هي تستخدم هذا بشكل أكبر مما هو موجود في لدى الفقهاء فلذلك حينما يقول بعض الناس أنتم أيها الفقهاء تقولون بسد الذراع هي الحقيقة أن أن الفقهاء قد خففوا من سد الذراع وضبطوه بخلاف بعض الأنظمة والقوانين فإنها بالغت أحيانا في منعك من المباح يتأم ما هو ما يراه, ما يراه هذا النظام محذورا وممنوعا فسد درائي في الحقيقة لا يختص به المالكية وكما قرر ذلك القرافي رحمه الله وهو مالكي وقال أنه لا يختص به الإمام مالك وإن كان للمالكية استعمال كبير فيه وقد وضحنا أن حتى في المذهب الشافعي فيه اخذ بسد الذراع قول الصحابي ايضا ياخذ به الامام مالك ويحتج به على يعني تفصيل في 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 كيفيه الاحتجاج ليس هذا موضع الكلام حول هذا الاصل هذه رساله الامام مالك قراناها ناتي يا اخواني بعد ذلك الى اصول او الى الاصول تكلمنا عنها ولكننا ناتي الى أصول العلم عندهم بمعنى أن المالكية كيف تسلسل العلم علم مالك في هذا المذهب وكيف تكون تكونت مصادر هذا المذهب من الإمام مالك رحمه الله نشير إشارة إلى انتشار المذهب المالكي أين ينتشر المذهب المالكي المذهب المالكي طبعا نشأ في المدينة ولكنه لم ينتشر كثيرا في في القرن الأول والثاني في القرون الأولى التي تلت الإمام مالك نعم كان موجودا ثم انتشر بعد ذلك في مصر لنقل لتلامذة الإمام مالك الكبار كما قلنا ابن قاسم وابن واهب وهؤلاء كانوا في 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 مصر انتشر في مصر في ذلك الوقت وبقي في مصر ما زال باقيا في مصر لكنه لو نظرنا إليه في العصر الحاضر لوجدنا أن انتشاره الأكبر في المغرب العربي يعني فيما هو غرب مصر جهة ليبيا وتونس والمغرب والجزائر وحتى موريتانيا ومالي والصومال أيضا والسودان جزء كبير منها تقريبا أظنه المذهب الرسمي هناك نعم وهو المذهب الرسمي هناك وهو المذهب الرسمي في المغرب العربي يعني بإطباق ثم أيضا في السودان كما قال أخونا أيضا أنه المذهب الرسمي ثم أيضا هو المذهب الرسمي في الإمارات وفي بعض الدول الأخرى أيضا فيه في اليمن له انتشار الله المذهب المالكي انتشر في في تلك المناطق أكثر من غيرها وهو يوجد ايضا في في حتى في في المملكه العربيه السعوديه يوجد في جهه الاحساء يوجد علماء المالكيه ويوجد في ربما جزء من الحجاز. الامام مالك رحمه الله كتب الموطأ وهو اعظم كتاب او من اعظم الكتب في الاسلام من اعظم الكتب في الاسلام وهو كتاب عجيب جمع فيه الاصل انه روايه عن النبي صلى الله عليه وسلم، احاديث مرفوعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ايضا اشتمل على اقوال الصحابه، وايضا بعض اقوال التابعين بجزء قليل. وهناك تعليقات او تعليق من الامام مالك على بعض هذه الاحاديث. ففيه جزء من فقه الامام مالك موجود في الموطأ، الموطأ له شروح كثيره له شروح كثيره، انا الان اريد ان اعرض أهم الكتب لدى المالكية أهم المصادر والكتب لدى المالكية نجد التمهيد لابن عبد البر تمهيد لابن عبد البر وابن عبد البر هذا من أعظم أئمة الإسلام وليس فقط المالكية فهو إمام عظيم وله الاستذكار التمهيد تغلب عليه الصنعة الحديثية والاستذكار تغلب يغلب عليه الفقه والحقيقه ان 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 الماده العلميه احيانا مكرره احيانا مكرره الموجوده في التمهيد موجوده في الاستذكار واضح ما ادري العرض عندكم واضح ولا طيب ماشي هو لو خفف الضوء يكون اوضح نعم الجهه هذه ما ادري عادل ياتون يقتربون المنتقى للباجي المنتقى للباجي والباجي رحمه الله أيضا من الإمه الكبار الذي يعتمد عليه المالكية كتاب القبس ألا الآن أذكر شروح الموطة ما دام ذكرنا الموطة ولا سنذكر الأمهات الأربعة التي أسبق من هذه لكن هذه لشروح الموطة كتاب القبس هذا لمن؟ هذا لابن العربي وكذلك المسالك في شرح موطأ الإمام مالك أيضا لابن العربي لابن العربي تنوير الحوالك للسيوطي أيضا شرح الزرقاني وهو من 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 الكتب المهمة عند المالكية المتأخرين طبعا لأنه متوفى 1124 وكذلك المسوى شرح الموطأ للدهلوي وهو متأخر أيضا وهو متأخر هذه من أهم الشروح وليست هي الشروح الوحيدة فقد شرح المؤطأ كثيرون الأمهات الأربع طبعا المؤطأ قلنا تغلب عليه يغلب عليه الحديث لكن لما نأتي للفقه نفسه وتفريعاته وفروعه الفقهية نجد عندنا أربعة كتب تسمى الأمهات الأربع في فقه المالكية المؤطأ المدونة الكبرى والمدونه يا اخواني لمن؟ المدونه يقال دونها الامام مالك فالنسبه للامام مالك لان الاصل انها في اقواله وفي فقهه يعني بعضها ليست من اقواله لكن مخرجه على فقهه يعني قياس على قوله كما يقول ابن القاسم يعني احيانا يقول ولكنه على يعني على قول الامام مالك يكون كذا المدونة ما هو أصلها يا إخواني أصلها أن أسد من الفرات وهو أحد تلامذة الإمام مالك الصغار وصغير بمعنى أنه أخذ في آخر حياة الإمام مالك ثم أراد أن يأخذ من تلامذته ماذا فعل ذهب إلى العراق والتقى بمحمد بن الحسن والمدرسة الحنفية مدرسة الحنفية مشتهرة بما يسمى بالفقه الافتراضي رأيت لو كان كذا فلو كان كذا وإذا كان كذا هذه لم يكن معهودة في مدرسة أهل الحجاز فأخذ مسائل انبهر من الفقه الذي هناك وهذه سبحان الله هذه المدارس يكمل بعضها بعضا فتبني في, الم في النهاية الفقه العظيم وهو قانون قانون إسلامي عظيم قانون بشري عظيم يعني قانون للبشر أعظم قانون على وجه الأرض أنا أقوله الآن وأتحدى أن يأتي أحد بقانون بل بثروة قانونية أعظم من هذه الثروة القانونية التي بين يدي المسلمين آلاف الكتب الموجودة وآلاف الكتب المخطوطة التي لم تحقق وآلاف الكتب المفقودة التي لم تصل إلينا. فالإمام أسد من الفرات لما ذهب هناك قبل الإمام محمد الحسن وأخذ المسائل هذه أخذها منه كثير. مجلد كبير أو ما شاء الله أن, 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 أن يأخذ لأن المدونة يعني فيها كم يا أخوان فيها قالوا ست وثلاثين ألف مسألة فأخذ هذه المسألة وذهب بها إلى, إلى ابن القاسم في مصر قال ما رأيك هذه المسألة أريدك أن تجيبني, عن تجيبني على مذهب الإمام مالك قال أبشر ما حفظته من كلام الإمام مالك سأجيب وما لا سا يعني اجتهد رايي فيه واجابه فكان يدون سميت مدونه لانه يدون فيها اخذها اسد من فرات وذهب الى المغرب العربي هناك جهه المغرب العربي فاستقبله الناس وفرحوا به اتى بعلم عظيم وصار إمام لهذا السبب جاء سحنون جاء سحنون فقال له أريدها التمس منه التماسا في الأول رفض ثم أخذها منه لما التمس إليه أخذ فأخذها ثم ذهب إلى ابن القاسم وقرأها عليه مرة أخرى ليصححها لأن ابن القاسم كان يريد أيضا التصحيح قال لأسد فرات أنا أريد أن أراجعها مرة أخرى فبدأ يصححها ثم كانت هذه المصححة والمزيدة والتي فيها إضافات أدلة أخرى هي النسخة الأخيرة من المدونة فنسبت إلى سحنون هذا يعني قصة المدونة وبقيت هي كما كتبها سحنون إلى عصرنا الحاضر وأن كان طبعا في اختلاف الطبعات واختلاف المخطوطات نأتي الواضحة لعبد الملك بن حبيب وهو من كبار أيضا الطبقة الثانية يعني تلامذة التلاميذ من طلاب الإمام مالك. فالواضحة لعبد الملك بن الحبيب هذه أيضا من الأصول الكبيرة التي أو الأمهات الأربع وهذه موجودة ومطبوعة في هنا أيضا ما يسمى بالعتبية المستخرجه لمحمد يعني بن أحمد العتبي توفى سنة 200 للهجرة العتبية هذه غير موجودة الآن أو غير موجودة لوحدها منفردة مستقلة ولكنها سنشير إليها في البيان والتحصيل في كتاب لبرشد عندنا الموازية لمحمد بن المواز سميت الموازية لمحمد بن المواز لكن كل ما في الأربعة هذه موجودة الآن في كتب المالكية مبثوث في كتب المالكية فإذا قيل الأمهات الأربعة فهي هذه فهي هذه إذا المدونة الكبرى والواضحة والعتبية والموازية والموازية المدونة الكبرى اختصرها ابن أبي زيد القيرواني وهو من كبار علماء المالكية يعني من الكبار الذين يعتمد عليهم والذين لهم يعني مؤلفات وصلت إلينا هو ابن أبي زيد القيرواني له هذا الكتاب وله أيضا الرسالة التي سنشير إليها فاسم اختصار مدونة والمختلطة طبعا المدونة المختلطة لأن بعضهم يفرق بينهما وهما واحد يعني هي المدونة المطبوعة الآن هي مدونة مختلطة سميت مختلطة قالوا بعضهم أنه اختلاط الأبواب لأنه أبواب اختلطت بعضها ببعض وبعضهم يعني هناك خلاف في في معنى كلمة مختلطة فاختصرها إذن ابن أبي زيد القيرواني اختصرها أيضا البرادعي وهو أيضا أبو سعيد البرادعي أبو سعيد البرادعي اسمه التهذيب في اختصار المدونة وهو أشهر من اختصار ابن أبي زيد وهو وهو كتاب عظيم في تهذيب المدونة كذلك كتب ابن رشد الجد إذا أطلق ابن رشد عند المالكية فيقصدون به الجد ليس ابن رشد صاحب بداية المجتهد وإنما ابن رشد الذي هو جد صاحب بداية المجتهد المقدمات الممهدات وعنوانه كما أو أو كما سماه هو في مقدمة قال المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم مدونه من الاحكام الشرعيات والتحصيلات المحكمات لامهات مسائلها المشكلات هذا ابن رشد اذا كتب على المدونه لما ناتي لهذه الاربع جاءنا واحد اسمه ابن الحاجب ابن الحاجب ابن الحاجب هذا امام عظيم من ائمه المالكيه وهو إمام أصولي فقيه. فكتب مختصر اسمه جامع الأمهات، هو في الحقيقة مختصر وهو مطبوع وموجود. وهو كتاب جميل ولغته راقية يعني واضح سلس ويسمى المختصر ايش؟ الفرعي، أحيانا يعني يسمى ليش يسمى المختصر الفرعي؟ لأن ابن ابن الحاجب له مختصر أصولي وهو أيضا عظيم في في أصول الفقه وقد شرح كثيرا فلذلك يسمى المختصر الفرعي ويسمى مختصر ابن الحاج هذا المختصر جاءنا خليل خليل اللي هو خليل بن اسحاق الجندي صاحب مختصر خليل فشرحه بكتاب اسمه شرح مختصر ابن الحاجب ثم جاء خليل بعد ذلك واختصر من التوضيح مختصره المشهور مختصر خليل شفتوا التسلسل هذا عشان تعرفون إذا ابن الحاجب جاء وخذ من الأمهات ثم جاء خليل وشرحه ثم أيضا استخلص من الشرح هذا المختصر الذي هو في الحقيقة مختصر مضغوط جدا جدا عند المالكية وهو المشهور عند المتأخرين منهم جميع المالكية بعد خليل اعتمدوا على مختصر خليل مختصر خليل شروحه كثيرة حتى قيل إنها بلغت أكثر من من ألف خمسمائة شرح من ألف خمسمائة شرح ناتي الى كتاب مهم من 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 المتقدمين وهو النوادر والزيادات على ما في المدونه من غيرها من الامهات وش يقصد بالامهات؟ الامهات الاربع وكذلك ايضا من المجموعه طبعا انا قلت لكم انه في امهات اخرى يشير اليها المالكيه لكن اهمها الامهات الاربع لكن في امهات اخرى من مما جمعه أولئك المتقدمون عن تلامذة الإمام مالك منها المجموعة لمحمد بن عبدوس ومختصر ابن عبد الحكم ومختصر ابن عبد الحكم فجاء من هو هذا نفس صاحب الرسالة وهو ابن أبي زيد القيرواني ابن أبي زيد القيرواني له ثلاثة كتب مهمة اللي هو مختصر المدونة والنوادر الزيادات وله الرسالة فالنوادر الزيادات إذاً لابن أبي زيد القيرواني جمع كل هذه فتكون من الأصو... الكتب المهمة لدى المالكية نأتي للمستخرجة التي قلت لكم إذا قيل العتبية أو المستخرجة نفسها نفس المصطلح المستخرجة جاءنا ابن رشد الجد أيضا وألف كتابا عظيما في مجلدات مطبوعه الان في مجلدات اسمها البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المخت... المستخرجه في مسائل المستخرجه هنا عندكم لمسائل العتبيه وفي بعض النسخ ايضا لمسائل المستخرجه واستفاد ايضا من المدونه لم يق... يقتصر على العتبيه وانما استفاد ايضا من المدونه لما نأتي لمختصر خليل اللي قبل قليل قلنا وهذا تسلسله شروحه كثيرة من أهمها التاج والإكليل للمواق التاج والإكليل للمواق وكذلك مواهب الجليل للحطاب وكذلك مواهب الجليل للحطاب والتاج والإكليل في الحقيقة لم أجده مطبوعا مستقلا وإنما طبع مع مواهب الجليل شرح الزرقاني على مختصر خليل وهذا الترتيب اللي تشاهدون ترتيب تاريخي ترتيب تاريخي بعده أيضا الخرشي على مختصر خليل شرح الخرشي كذلك عندنا الشرح الكبير للدردير الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير فإذا أطلق الشرح الكبير للمالكية ينصرف إلى ماذا؟ إلى كتاب الدردير وإذا أطلق الشرح الكبير عند الحنابلة ينصرف إلى شرح ابن قدامه كذلك منح الجليل وهو من الكتب أيضا المهمة عند المالكية من الكتب المهمة عند المالكية لكن أحب أن أشير إلى أن بعض المالكية أشار إلى أن التاج والإكليل والخرشي شرح الخرشي يعني فيهما ما لا يعتمد عند المالكيه فيهما ما لا يعتمد عند المالكيه هذا اشار اليه بعض المالكيه وليس كل المالكيه مواهب الجليل في الحقيقه في الدرجه الاولى من شروح مختصر خليل وكثير من المالكيه يعتمد عليه وهو كتاب يعني قد بذل فيه مؤلفه جهدا عظيما رحمه الله ناتي الى مختصر خليل قلنا الشروح انتهينا منها والشروح كثيره لكن ما اشرنا اليه هو اهمها مختصر خليل جاء انا آه الدردير وماذا فعل نفسه الدردير صاحب الشرح الكبير واختصر او يعني اختصر, اختصر او عمل مختصرا والف مختصرا استفاد من مختصر خليل وسماه اقرب المسالك لمذهب الامام مالك اقرب المسالك فهو متن اخر ولكنه مستفاد من مختصر خليل مستفاد من مختصر خليل ما هو الذي ال- 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 تميز به؟ اخذ القول الارجح فيه وما معنى الأرجح؟ الأرجح لدى المالكية لأن لأن خليل خليلا رحمه الله وخليل الجندي وليس من الجندي؟ قيل لأنه كان يلبس لباس الجند وقيل أنه كان جنديا أيضا في مبدأ حياته فقيل هذا وهذا هذا يدلنا على أن العلم لا يقتصر على شريحة معينة في المجتمع مهما كان الإنسان في أي مكان فإنه يمكن أن يكون عالما في الشريعة إذا أقبل على هذا العلم بنية خالصة فأقرب المسالك إذن اختار منه كان خليل رحمه الله يذكر أحيانا فيه في المسألة قولي يشير وأن كان مختصرا فجاء في أقرب المسالك واختار قولا واحدا ثم شرحه نفس الدردير في الشرح الصغير الدردير نفسه له الشرح الصغير والشرح الكبير، الشرح الصغير ليس شرحا على مختصر خليل وانما شرح على اقرب المسالك اللي هو متن الفه هو والشرح الكبير هو على مختصر خليل نفسه ثم جاء ايضا الصاوي وكتب حاشيه اسمها بلغه السالك بلغه السالك انظروا في هذا الكتاب قال ويليه بلغه السالك الى اقرب المسالك ناتي إلى رسالة أبي زيد ابن أبي زيد القيرواني وهي من الكتب المهمة لدى المالكية يجب أن نعرف أن من الكتب المهمة لدى المالكية رسالة ابن أبي زيد القيرواني وهي رسالة جميلة ولغتها يعني واضحة ليست يعني كمثل مختصر خليل فيها يعني مختصر خليل حينما تقرأه فيه من الاستغلاق جانبا عظيما جانب جانب عظيم ولذلك شرحه حتى يختلف الشارحون في أحيانا في بعض عباراته لكن رسالة ابن أبي زيد القيرواني واضحة وسلسة وهي جميلة في تقرير مذهب المالكية وابن أبي زيد القيرواني متقدم توفى ثلاثمائه يعني في القرن الثالث في القرن الرابع عندنا من شروح رسالة ابن أبي زيد القيرواني شرح زروق وهذا من الشروح المهمة كذلك عندنا كفاية الطالب الرباني شرح رسالة أبي زيد القيرواني وحاشية العدوي على كفاية الطالب واضح كفاية الطالب هذه لعلي المنافي المالكي كذلك عندنا كتاب تنوير المقالة لأبي عبد الله التتاني وعليها حواشي منها حاشية نور الدين الأجهوري وكذلك الفواكه الدواني للنفراوي وعندنا التمر الداني لصالح الأزهري هذه من شروح رسالة القيرواني وهناك شروح كثيرة لها لكننا اقتصرنا على أهمها على أهمها من الكتب المهمة أيضا عند المالكية معي يا إخواني التفريع التفريع للجلاب أو لابن الجلاب وهذا من الكتب المتقدمة ولكنه كتاب مهم عند المالكية كتاب التفريع وكذلك كتاب التلقين في الفقه المالكي هذا للقاضي عبد الوهاب القاضي عبد الوهاب البغدادي المتوفى سنه 422 والقاضي عبد الوهاب من كبار ائمه المالكيه وكتبه من الكتب التي يعتمد عليها المالكيه ويحيل اليها الشراح كثيرا لذلك إذا أطلق القاضي عبد الوهاب فالمقصود به عبد الوهاب البغدادي صاحب التلقين وثلاثة كتب أخرى منها المعونة المعونة على مذهب عالم المدينة وهو كتاب جليل القدر أيضا والتلقين يعتبر متن مختصر ممكن يعني يقرر لوحده كذلك عند له كتاب اسمه الإشراف على مسائل الخلاف وأظنه ليس كاملا هذا الكتاب ليس كاملا ولكنه أيضا كتاب يعرض فيه حتى الخلاف مع بقية المذاهب عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينه لابن شاس المصري لعبد الله بن شاس المصري متوفى سنة ستمائة وهذا الكتاب ايضا كتاب جليل القدر وهو مطبوع في اكثر من طبعه وهو مهم ينبغي العنايه به كذلك عندنا كتاب رائع من اروع الكتب في الفقه الاسلامي وهو الذخيره للقرافي صاحب الفروق صاحب الفروق والذخيره ايضا من اعظم الكتب المالكيه وهو كتاب كبير ويعرض فيه أو يشير فيه إلى الخلاف مع المذاهب الأخرى هناك متن صغير أحياناً يشار إليه عند المالكية وهو متن المرشد المعين على الضروري من علوم الدين ويسمى أحياناً متن ابن عاشر أو نظم ابن عاشر هو منظوم وليس منثور وإنما هو نظم وله بعض الشروح من أهمها الدر الثمين والمورد المعين لمحمد بن أحمد بن محمد الشهير بميارة لذلك أحيانا يقال شرح ميارة إذا قل شرح ميارة ليس شرحا لا على خليل ولا على أي كتب المالكية الأخرى وإنما هو شرح لنظم ابن عاشر هذا ما يتعلق بالمذهب المالكي باختصار كما ذكرنا لكم نحن احببنا الاشاره الى اهم المهمات فيه دون استطراد في جوانب اخرى والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ونعود بعد قليل ان شاء الله في المذهب الشافعي الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا سؤال حول المعتمد في مذهب المالكية ونحن قلنا ان المتأخرين من المالكية اعتمدوا على مختصر خليل فما.. على مختصر خليل فما ذكره في مختصره فهو المعتمد عندهم فهو المعتمد عندهم وأهم كتاب في شرحه كما ذكرنا هو مواهب الجليل لذلك يرى كثير منهم أن ما ذكره في مواهب الجليل هو المعتمد في هذا المذهب والشافعية سنذكر أيضا المعتمد لديهم طيب في المذهب الشافعي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الإمام الشافعي رحمه الله مؤسس هذا المذهب هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي المطلبي وهو من بيت النبوة ولد بغزة سنة 150 وتوفي بمصر سنة 204 للهجرة كم عمره لما توفي خمس وخمسين سنة رحمه الله الحقيقة قالوا بأن عمره خمسة, وخمسين خمسة وخمسون عاما وهو أصغر أو أقل الائمه الأربعة عمرا ولكنه مع هذا العمر فإنه قد جاء بفقه عظيم تميز به بين سائر اقرانه قال عنه الامام احمد رحمه الله كان كالشمس للدنيا وكالعافيه للناس فهل لهذين من خلف او منهما من عوض ونحن قصدنا ان يثني على الامام مالك الامام الشافعي وان يثني على الامام الشافعي الامام احمد فهم ائمه بعضهم من بعض وكلهم ائمه يقتدى بهم عليهم الرحمه الرحمه والرضوان والامام الشافعي قد تتلمذ على الامام مالك وقرأ عليه الموطأ بل كان الامام مالك يعجب بقراءته لانه كان فصيحا وكانت لغته راقيه جدا اشهر تلاميذ الامام الشافعي الحسن بن محمد الزعفراني والحسين بن علي الكرابيسي وابو يعقوب يوسف بن يحيى البويطي وابو ابراهيم اسماعيل بن يحيى المزني وابو محمد الربيع بن سليمان المرادي ولدينا جائزه هذه 100 قسيمة 100 ريال مكتبة دار الجامعة لمن يجيب على هذا السؤال وهو ما الفرق بين هؤلاء التلاميذ الخمسة يعني هل نستطيع ان نصنفهم مجموعات أم كلهم يعتبرون مجموعة واحدة. ها تبع تاريخ الوفاة. لا تاريخ الوفاة ليس له اثر تاريخ الوفاة اكيد مختلف. لكن نحن نشير الى نقطة اخرى تفضل. الحسن محمد الزعفراني هو الذي نشر علمه. طيب نسمع جواب آخر المذهب القديم, المذهب القديم والجديد طيب توزع تقدر توزعهم ولا بدون توزيع ها تفضل المزني خدم المذهب نعم لكن طبعا أنا أريد الخمسة دول نوزعهم مجموعتين يعني باختصار تفضل في العراق أحسنت رائع جواب رائع تمام تمام تستحق هذه الجائزة تفضل تفضل إذا الحسن ابن محمد الزعفراني والحسين بن علي الكرابيسي هؤلاء تلامذته لما كان في العراق الإمام الشافعي بارك الله فيك لما كان أخذ العلم في المدينة ومكة عن علماء مكة والمدينة ثم رحل إلى العراق والتقى بمحمد بن الحسن وناظره واستفاد أيضا من الفقه الحنفي لما كان هناك وصار إماما تتلمذ عليه تلامذه التقى به الإمام احمد رحمه الله في بغداد وأخذ عنه وروى عنه وأعجب به وقال مثل هذا الكلام عنه والشافعي رحمه الله أثنى على الإمام أحمد أيضا ثناء عظيما حينما خرج قال ما تركت ببغداد أعلم ولا أفقها ولا أزهد من الإمام أحمد أو كما قال رحمه الله فكان من أشهر تلامذه الحسن محمد الزافراني والحسين بن علي الكرابيسي ثم جاء إلى مصر وهنا استقر المذهب في مصر استقرار المذهب وانتشاره وتطوره العظيم في مصر ولذلك الامام الشافعي كان من اعظم تلامذته البويطي وهو الذي جلس في حلقته بعد وفاته ثم الاشهر ايضا المزني ومن الشهره ايضا ما يضاهي به البويطي لانه كتب مختصر اسمه مختصر المزني والذي روى عنه الام ايضا والذي اشتهر المختصر المزني الذي عليه الاعتماد عند الشافعيه اللي روى عنه الام معذره هو الربيع بن سليمان روى عنه الام وروى عنه كتبا اخرى ومسنده واختلاف الحديث وغيرها من كتب والرساله الربيع بن سليمان يسمى راوية الشافعي فاذا هؤلاء الثلاثه البويطي والمزني والمر... والربيع بن سليمان هؤلاء تلامذته بمصر وهو اعظم تلامذته وهنا يعني الشهره تقريبا تنحصر في هؤلاء الثلاثه بخلاف الامام مالك فالامام مالك كثر تلامذته وانما ذكرنا اشهرهم لكن اللي عليهم الاعتماد عند الشافعيه و... يعني محصورون هم البويطي والمزني والمراد والربيع بن سليمان الإمام الشافعي كتب كتبه التي وصلت إلينا التي سنشير إليها سنشير إلى أهمها في الفقه يعني مثل كتاب الأم وهو أعظم كتاب كتبه واسع جدا في الفروع الفقهية والرسالة في أصول الفقه وغيرهم من الكتب وهذه أهم أهم كتابين وصلت إلينا هي الكتب التي استقرت في مصر هل كتبها قبل ذلك بعض المؤرخين للمذهب الشافعي؟ يقول نعم كتبها لما كان في العراق أو كتبها بدون تسمية ولكنه أعاد النظر فيها وجددها وزاد عليها في مصر فكانت النسخة الأخيرة مستقرة في مصر وكذلك الرسالة حتى الرسالة التي كتبها أيضا هي كذلك في مصر لذلك مذهبه الذي يسمى المذهب الجديد وهو الذي استقر عليه وكان يمنع من الفتوى بفتوى بالفتوى السابقة له ويقول لا أحل أحداً نقل عني رأياً رجعت عنه كما قال رحمه الله واشتهر المذهب الشافعي وانتشر المذهب الشافعي هو كان في العراق هل بقي في العراق؟ نقول بقي فيه بقايا يسيره ولكنه في الشام كثير له انتشار كثير ثم في مصر التي استقر فيها صار انتشار اعظم انتشار تقريبا في مصر واستمر هذا الانتشار الى وقتنا الحاضر وهو تقريبا يعتبر هو المذهب الرسمي او شبه الرسمي في مصر وان كان الحنفي نافسه في أوقات وهو الآن أيضاً ينافس للمذهب الشافعي لكن يظهر الرسمي هل هو معتمد الحنفي كاعتماد في مصر ربما ربما لكنه لدى الشعب يبدو انتشار الشافعي أكثر على كل حال هي هذه مجرد توصيف لا 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 أثر له وانتشاره أيضاً في اليمن كبير اللي هو المذهب الشافعي انتشاره أيضاً في بعض دول المشرق الإسلامي مثل ماليزيا وبعض الدول الأخرى فهو موجود فيها أيضاً ونحن قبل قليل قلنا عن المذهب المالكي أنه المذهب الرسمي بعض الدول ونبهنا بعض الإخوة أنه أيضاً المذهب الرسمي في الكويت اهم اصول المذهب الشافعي القران الكريم والسنه النبويه وهذا يتفق فيها المذاهب الاربعه والاجماع ايضا وهذا يتفق فيها ايضا المذاهب الاربعه وكذلك القياس لكن المذهب الشافعي يقدم قول الصحابي على القياس يقدم قول الصحابي على القياس وسنتلو نصا عن الشافعي رحمه الله يبين ذلك فإذا القرآن والسنة والإجماع وقول الصحابي والقياس الشافعي كلامه موجود بكتابته هو خلاف الأئمة الآخرين في الغالب أنه ينقل عنهم تلامذتهم لكن الشافعي له كتبه في الفروع الأم وفي أصول الفقه الرسالة نجد أن الشافعي ماذا قال قال ما كان الكتاب والسنة موجودين فالعذر على من سمعهما مقطوع إلا باتباعهما فإذا لم يكن كذلك هذا الذي قاله رواه عنه البيهقي كما قال الزرق كشيف البحر المحيط كما سنشير فإذا لم يكن كذلك انتبهوا إلى ترتيب الأدلة وذكره للأدلة الى اقاويل اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم او واحدهم أو, او او واحدهم يعني احد منهم وكان قول الائمه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم احب الينا اذا صرنا الى التقليد يعني ما دام اننا خلاص انتقلنا الى تقليد ما وجدنا المساله لا في الكتاب ولا في السنه فيما ظهر لنا فاذا اول من ناخذ من الصحابه الائمه الاربعه وانظروا يعني اجلاله للائمه الاربعه وهكذا اهل السنه يجلون الصحابه ويجعلون في مقدمتهم الائمه الاربعه ومن خالف اهل السنه من المخدولين ها لا يقدرون الرعيل الاول هؤلاء وكما قال بعض اهل العلم قيل لليهود من خيركم؟ قالوا اصحاب موسى عليه السلام وقيل للنصارى من خيركم؟ قالوا الحواريين او الحواريون اصحاب عيسى عليه السلام وقيل لاهل البدع ولا سيما الشيعه من شركم؟ قالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو قيل من هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فشتموهم واعتبروهم شر الناس وكفروهم فأي خذلان أعظم من هذا الخذلان نسأل الله السلام والعافية فهنا أيها الإخوة والخوات الأئمة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يقدم الشافعي قولهم على بقية الصحابة لماذا سيبين لك تعليلا مهما في ذلك قال ولكن إذا لم نجد دلالة في الاختلاف تدل على أقرب الاختلاف من الكتاب والسنة فنتبع القول الذي معه الدلالة فنتبع القول الذي معه الدلالة لأن قول الإمام مشهور فإنه يلزم الناس ومن لزم قوله قوله الناس كان اظهر ممن يفتي الرجل والنفر واضح؟ يقصد ان الائمه الاربعه لما يفتي الواحد منهم ليس يفتي فتوى فرديه انما هو يفتي فينتشر قوله لانه هو الخليفه ويسمع الناس ويتداولونه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيكون قوله له مزيه ما دام انه لم يخالف من البقيه ولم يشتهر خلافه فله مزيه هذا معنى كلامه يعني انه لا يمثل كلام علي رضي الله عنه او كلام عمر او كلام ابي بكر لوحده او كلام عثمان لوحده لا وانما يمثل طائفه ممن هم في الحقيقه قبلوا قوله لم يعارضوه حتى وان عارضه اخرون فالساكتون يعتبرون ايش موافقين له بخلاف ما اذا كانت فتوى لابن عباس افتى بها واحدا من الناس هذا الفرق هذا من فقه الشافعي عليه الرحمة فإذا لم يوجد عن الإنة فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين في موضع الأمانة أخذنا بقولهم يعني كلهم في موضع الأمانة موضع الثقة يعني أي واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قوله حجة لكنه طبعا حجة يعتبر في شروط بشروط طبعا ذكر الشافعية ذلك ومذكور في أصول الفقه الاحتجاج بقول الصحابي متى يكون وكان اتباعهم أولى بناء من اتباع من بعدهم انظر درجة قول الصحابي من القياس قال والعلم طبقات الأولى الكتاب والسنة إذا ثبتت السنة والثاني هذا كله من كلام الشافعي والثاني هالإجماع مما ليس في كتاب ولا سنة هنا أشار الإجماع الذي قلنا قبل قليل وجعله في المرتبة الثالثة وهكذا الأئمة الأربعة كلهم متفقون على هذا الترتيب والثالثة أن يقول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم له مخالفا فيهم قول الصحابي إذا انتشر ولم يعلم له مخالف فإنه إيش فإنه يعتبر حجة دليل في المسألة حتى وإن خالف القياس في هذه المسألة ما دام فتوى الصحابي في ذلك. مثال هذا يا اخواني في مساله مهمه في مساله مثلا وهذه قال بها الجمهور مثلا الحائض اذا طهرت قبل طلوع الفجر ماذا يلزمها؟ لو طهرت مثلا قبل طلوع الفجر بنصف ساعه او بعشر دقائق او قريبه المهم من صلاه الفجر. ماذا يلزمها؟ لو اخذنا بظاهر القياس وظاهر النص لقلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ها؟ ماذا؟ قال أعلى حد ذكره في مسألة وقت الفجر قال وقت صلاة الفجر في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم إلى نصف الليل الأوسط فمعناه النصف ينتهي وقت صلاة العشاء معناه أنها إذا طهرت بعد هذا النصف أنه لا نلزمها بصلاة العشاء لأنه خرج وقتها صح ولا لا؟ لكن الجمهور جمهور العلماء على أنه يلزمها إيش؟ العشاء بل بعضهم بل كثير منهم يرى انه يلزمها العشاء والمغرب لفتوى ابن عباس ثبتت عن النبي عنه وثبتت عن عبد الله بن عم قالوا ولم يعلم لهما مخالف فهنا هنا هنا كانت حجتنا ايش؟ قول الصحابي والرابع اختلاف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اننا ناخذ ما وافق أو ما كان أكثر كما قال قبل قليل ما كان أقرب في الدلالة أقرب في الدلالة والخامسة القياس إذن القياس جعله في مرتبة بعد ذلك ولا يص وصاروا إلى شيء غير الكتاب والسنة وهما موجودان وإنما يؤخذ العلم من أعلى ذكر هذا الزركش في البحر المحيط وقال هذا نصه بحروفه وقد رواه البيهقي شيوخ عن السامع الربيع وهذا صريح منه في ان قول الصحابي عنده حجه مقدمه على ايش؟ على القياس، اذا عندنا اصول الامام الشافعي ماذا؟ القرآن والسنه والاجماع وقول الصحابي والقياس على ما بيناه في مسأله القياس وترتيبها وترتيبها الذي يكون بعد قول الصحابي. ناتي الى كتب الشافعيه طبعا الام موجود ومطبوع وهناك رساله جمعت كتاب او حاولت ان تجمع ما كتبه الشافعي رحمه الله في كتاب الام لان فيه نسخ مختلفه فيه مختلفه في للأم فعلى كل حال الأم هو الذي اخذ منه الشافعيه فقه الامام الشافعي وهو يعتبر قوله الجديد يعتبر قوله في الام هو القول الجديد كتب المزني مختصر اسمه يسمى أو اشتهر بمختصر المزني مختصر المزني هل هو اختصار للأم؟ بعضهم يعتبره اختصاراً للأم وبعضهم يعتبره اختصاراً من فقه الشافعي سواء في الأم أو في غير الأم سواء في الأم أو في غير الأم لأنه تلميذ الشافعي فهو مما فهمه من كلام الشافعي وإن كان المزني أيضاً يعتبر مجتهداً مستقلاً فقد خالف الشافعي في بعض المسائل المختصر المزني كتب فيه الجويني كتاب اسمه نهايه المطلب في درايه المذهب في درايه المذهب قال بعضهم انه شرح لمختصر المزني وبعضهم قال بان نهايه المطلب للجويني هو اختصار لكتب الشافعي الاربعه الأم والإملاء والبويطي ومختصر المزني ونهاية المطلب هذا من كتب المهمة عند الشافعية من المتقدمين طبعاً الجويني كذلك عندنا الحاوي الكبير للماوردي وهو من علماء القرن الخامس الهجري الماوردي رحمه الله شرح اختصر المزني في كتاب الحاوي وهو كتاب عظيم جليل كبير جدا تكلم فيه عن فروع الفقه بشكل كبير وأشار فيه إلى الخلاف أيضا مع المذاهب الأخرى نجد أن الموردي أيضا له كتاب اسمه الإقناع ولكنه غير مشتهر عند الشافعية الإقناع للموردي في كتاب الإقناع آخر سنشير إليه لكن الإقناع الموردي لكن الأشهر هو كتاب الحاوي عندنا كتاب التعليقة على مختصر المزني لأبي الطيب الطبري لأبي الطيب الطبري وعندنا كتاب أيضا التعليقة للقاضي حسين و عليه حاشية أو قبل ذلك أيضاً عندنا كتاب بحر المذهب للروياني وهو أيضاً من كتب الشافعية التي يعتمدون إليها وهو شرح أيضاً لمختصر المزني فهذه من أهم الشروح على مختصر المزني جاء الغزالي وهو من كبار أئمة الشافعية ومن كتاب كبار المؤسسين للمتون الفقهية الشافعية فكتب البسيط وقد أخذه من نهاية المطلب أو استفاد من نهاية المطلب للجويني والجويني هو شيخ الشافعي شيخ الغزالي عفوا أبو المعالي الجويني ويسمى إمام الحرمين أيضا كتب أيضا الوسيط وهو أشهر من كتابه البسيط لأن كتاب البسيط أظنه أيضا غير مطبوع لكن الوسيط هو المطبوع فالغزالي كتب الوسيط وكتب كتابا اسمه الوجيز وهو الذي تفرعت منه كتب الشافعية كتاب الوجيز للغزالي الوسيط أيضا ليس عليه عمل كثير إنما العمل على الوجيز. الوسيط شرح مشكله ابن الصلاح ابن الصلاح وهو ابن الصلاح المحدد صاحب المقدمة وغيرها شرح كتاب الوسيط للغزالي التعليقة لعبي الطيب الطبري المه... الشرازي شرح التعليق لأبي الطيب الطبري أو استفاد منها في كتابه المهذب أو اختصرها في كتابه المهذب عفوا اختصار هو اختصار يعتبر اختصار للتعليق المهذب يعتبر اختصار للتعليق للطبري هذا المهذب شرحه النووي في المجموع جاءنا الان المجموع وهو من اشهر كتب الشافعيه المجموع للنووي وهنا ياتي سؤال اخر عن المجموع وهو انه يقال المجموع للنووي شرح فيه المهذب للشيرازي طيب حينما يقال المجموع للنووي هل النسبة هذه صحيحة بهذا الشكل أم لا؟ تفضل هذا للنووي إلى باب الربا وبعد ذلك ها؟ طيب هل تحفظ لمن؟ طيب ها تفضل السيوطي نسمع تفضل السبكي إذا المجموع للنووي والسبكي صح؟ صحيح؟ ها؟ بدل السبكي المطيعي بعد بعد السبكي أحسنت إذا أكمله السبكي ثم أكمله من؟ المطيعي ثم أكمله المطيع لأن السبكي لم ينتهي أيضا من شرحه فالمجموع للإمام النووي في الحقيقة لم يصل فيه إلا إلى كتاب أبواب الربا فقط هذا الذي ينسب للنووي ونفس النووي واضح فيه ومع ذلك النووي من أجل علماء الشافعية الذين عليهم الاعتماد كما سنشير إلى المعتمد من الشافعية حيث يعتمدون كلام النووي وكلام الرافعي كما سنشير بعد النهاية من هذه الكتب. طيب هذه الجائزة إذا لمن؟ كيف توزع على الثلاثة؟ ما أدري إذا هي توزع توزع، إذا ما توزع للأول طيب الأول ولا قرعة؟ طيب الأول لأنه جزاه الله خير أفادنا أنها إلى باب الربا أفادنا إلى باب الربا تفضل عاد الجوائز هذه بنخليها بعدين أسئلة على المعلومات وسنسأل عن المالكية عشان ما يزعلون علينا المالكية مذهب المالكي ما سألنا تفضل مبارك لك طيب المهذب إذا كذلك شرحه العمراني في البيان وهو كتاب عظيم البيان للعمراني هذا كتاب عظيم شرح فيه المهذب للشيرازي فهو من الكتب المهمه عند الشافعيه اذا اردت ان تستفيد من او تنقل مذهب الشافعيه فايضا ارجع الى كتاب البيان للعمراني. طيب انتهينا من هذا بقيت اشاره الى التعليقه للقاضي حسين حيث شرحها البغوي في التهذيب أو عفوا لخص لخص ذلك من 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 التعليقة لخص من كتاب من, من تعليق شيخه القاضي حسين بكتابه اسم كتاب التهذيب إذا لخصه من ايش؟ من التعليقة الوجيز اللي قبل قليل ماذا حصل له؟ عندنا شرح له اسمه شرح فتح العزيز للرافعي شرح فتح العزيز وبعضهم يقول العزيز شرح الوجيز لكنهم يسمونه شرح فتح العزيز وعندنا كتاب المهمات في شرح الروضه والرافعي للاسنوي بس قبل ذلك نشير الى الروضه روضه الطالبين اذا نستطيع أن نجعل المهمات هذه تاخذ سهمين من 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 العزيز ومن الروضه روضه الطالبين وهذه للنووي ولكن ايضا هنا نسبتها للنووي ليست نسبه انشاء في المجموع نسبه انشاء هو الذي انشا ذلك لكنه في الروضه سوى هم اختصر فتح العزيز او هذب فتح العزيز فتح العزيز جاء وهذبه في روضه الطالبين للنووي اذا النووي الكلام اللي في روضة الطالبين ليس كلام النووي بإطلاق ولكنه أيضا نسبته إليه لا إشكال فيها وجاء الأسنوي وكتب المهمات في شرح الروضة والرافعي يعني جمع بينهما جاءنا آه شرف الدين اسماعيل المقري او المقري اليمني في كتاب له اسمه روض الطالب اختصر فيه الروضه اختصر فيه الروضه واضح وجاء زكريا الانصاري يسمونه شيخ الاسلام زكريا الانصاري مشهور عند الشافعيه بشيخ الاسلام لانه امام عظيم عندهم وهو إمام من الإمه الكبار الذين لهم باع عظيم في الفقه فشرح روض الطالب في كتاب اسمه أسنى المطالب أسنى المطالب في شرح روض الطالب ثم جاءنا أيضاً الرملي ووضع حاشية على أسنى المطالب جاءنا الرملي ووضع حاشية على أسنى المطالب واضح انتبهتم يا اخوان طيب مختصر المحرر لابي قاسم الرافعي اختصره من كتابه الوجيز من كتاب عفوا الغزالي الوجيز اختصر الرافعي شرح الوجيز واختصره شرحه بكتاب فتح عزيز واختصره بالمختصر المختصر هذا مهم لانه انطلق منه ايش ها منهاج الطالبين اللي هو الان المعتمد المتن المعتمد عند الشافعيه وهو متن منهاج الطالبين لمن للنووي منهاج الطالبين للنووي فهو ماخوذ من مختصر المحرر لابي القاسم الرافعي انتبهتم هذا هو هذا منهاج الطالبين المأخوذ من المحرر والمحرر مأخوذ إيش؟ من الوجيز والوجيز منين من الوسيط والوسيط من وين من نهاية المطلب لمن الجويني طيب المنهاج الحقيقة هو الذي صار المتن المشهور والشائع والمتداول لدى الشافعية من بعد النووي والنووي من علماء القرن السابع لأنه توفي كم؟ ستمائة وتقريبا واحد وستين أو قريب من ذلك المهم أنه هو في القرن السابع من بعده اعتمد على النووي ولذلك شرح شروحات كثيرة وصار هو الذي يتداول الى يومنا هذا من اهم شروحاته مغني او تحفه مغني المحتاج الى ادله المنهج تحفه المحتاج الى ادله المنهج صح ولا لا نعم هذا من اهم الكتب وعندنا كتاب النجم الوهاج في شرح المنهاج لابن الملقن لابن الملقن وعندنا كتاب ايضا شوفونه هذا ها او واضح الاول بلغت المحتاج الى ادله المنهاج ابن الملقن والثاني النجم لوهاج والثالث شرح المحلي اي نعم شرح المحلي على المنهاج جلال الدين المحلي و وعندنا على شرح المحلي حاشيتان مشهورتان حاشيه قليوبي وعميره قليوبي هذا اسمه احمد القليوبي وعميره احمد عميره وهذه من الحواشي المشهوره عند الشافعيه واذا اردت ان, أن, أن, أن تنقل مذهب الشافعيه لو نقلت من هاتين الحاشيتين يعتبر نقلك صحيحا لان شرح المحلي يعتبر من الشروح التي اعتنى بها واحتفى بها الشافعيه كذلك عندنا تحفه المنهاج لابن حجر الهيثمي وعندنا حاشيتان عليه حاشيه الشرواني وحاشيه العبادي حاشيه الشرواني وحاشيه العبادي على ايش على تحفه المنهاج وعندنا من الكتب المهمه عند الشافعيه مغني المحتاج وهو من اشهر كتب الشارحه لمنهاج النووي ويؤخذ منه المذهب الشافعي. كذلك عندنا نهاية المحتاج للرملي نهاية المحتاج للرملي وهو من الكتب المهمة عليه حاشية الشبرة ملسي وحاشية أيضا الرشيدي حاشية الشبرة ملسي وحاشية الرشيدي. كذلك من الكتب المهمة عند الشافعية السراج الوهاج للغمراوي السراج الوهاج للغمراوي واضح هذه الكتب شروح المنهاج هذه أشهرها هذه أشهر شروح المنهج منهج الطلاب هل هو شرح؟ نقول ليس شرحاً وإنما مختصر في الحقيقة استفاد من منهاج النووي واخرج منه ملخص سماه منهج الطلاب لمن لزكريا الانصاري زكريا الانصاري زكريا الانصاري هذا من المبدعين في المذهب الشافعي لذلك كتب كتبا اعتنى بها الشافعيه من بعده فمن ذلك منهج الطلاب وقد شرحه نفس المؤلف بكتابه فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب وعليه حاشيتان اللي هو فتح الوهاب منها فتحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشيه الجمل حاشيه الجمل اذن لما يقال حاشيه الجمل ليست على منهاج النووي وانما على منهج الطلاب لزكريا الانصاري وعندنا الثانيه حاشيه البجيرمي وهذه ايضا من الحواشي المشهوره عند الشافعيه حاشيه البجيرمي واسمها التجريد لنفع لنفع العبيد طيب عندنا متن مهم جدا عند الشافعيه ويشتهر في بعض البلدان وهو متن ابي شجاع متن ابي شجاع واسمه الغايه والتقريب لابي شجاع الاصبهاني وعليه شروح كثيره من اهمها شرح الاقناع في حل الفاظ ابي شجاع للشربيني وكفايه الاخيار في في حل غاية الاختصار لأبي بكر الحسيني الحسني أو الحصني، وكذلك عندنا كتاب فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ الغريب لابن قاسم الغزي، ونجد أن الإقناع له أو عليه حواشي منها كفاية اللبيب في شرح أبي شجاع الخطيب لحسن المنطاوي وتحفة الحبيب على شرح الخطيب لسليمان البجيرمي وكذلك حاشية اللبيب او تحفة اللبيب وهي حاشية ايضا لعبد الله البزاوي وكذلك نجد ان كتاب فتح القريب عليه حواشي حاشية البرساوي وحاشية البيجوري وحاشية الجاوي فتح الحبيب للجاوي هذا متن الغايه والتقريب من المتون التي تاتي بالدرجه الثانيه بعد بعد ايش متن من النووي اللي هو منهاج الطالبين منهاج الطالبين هو في الدرجه الاولى للشافعيه المتاخرين كذلك متن ابي شجاع مشهور وعليه شروح ولكنه ليس مخدوما مثل خدمه منهاج الطالبين منهاج الطالبين في الحقيقه اسلوبه سلس أسلوبه واضح خلاف مختصر خليل في الحقيقه لو قارنا بينهما في ناحيه الاسلوب لوجدنا لو ان اسلوب مختصر خليل صعب يعني الفاظ مضغوطه جدا ليس من السهل فهمها ببساطه بخلاف منهاج الطالبين فتستطيع ان تقراه فتفهمه وعلى كل حال يعني مختصر خليل إنما حمله على ذلك من أجل ضغط العبارات من أجل مع كثرة المسائل حتى قيل فيه يعني آلاف المسائل أنه يشتمل على أكثر أظن من 1500 مسألة أو تزيد من الكتب المهمة عند الشافعية كتاب اللباب للمحاملي وكتاب المحاملي هذا من المتقدمين الكتاب اللباب يا إخواني عليه مختصر تنقيح اللباب لأبي زرعة الرازي وفيه أيضا كتاب تنقيح نعم تنقيح اللباب لأبي زرعة الرازي و تنقيح اللباب لزكريا الأنصاري لزكريا الأنصاري وعندنا كتاب أيضا تحفة الطلاب لزكريا الأنصاري وعليه حواشي منها حاشية الشرقاوي وهي المطبوعة وهناك حواشٍ كثيرة غير مطبوعة عندنا كتاب التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي الشيرازي مر علينا إنه صاحب إيش ها من يذكر تفضل إيش المهذب أحسنت مهذب للشيرازي كذلك له كتاب اسمه التنبيه نفسه الشيرازي هذا له كتاب التنبيه والتنبيه هذا كتاب مهم جدا من كتب الشافعيه كتاب مهم من كتب الشافعيه عليه بعض الشروح منها العمده في تصحيح التنبيه يعني يعتبر في الحقيقه او تصحيح التنبيه وبعضهم يقول هو نفسه تحرير الفاظ التنبيه هو ليس شرحا وانما ايش في لغه اللغة الفقهية يعني في لغة الفقهاء بمعنى انه يوضح الاصطلاحات الفقهية في كتاب التنبيه كذلك كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه وكتاب ارشاد الفقيه الى معرفة ادلة التنبيه وكذلك عندنا كتاب شرح التنبيه للسيوطي شرح التنبيه للسيوطي نأتي إلى كتاب أيضا أو متن صغير يعني من الجيد أن نشير إليه على السريع وقرة العين بمهمات الدين للمليباري ومن الكتب الشارحة له فتح المعين ونهاية الزين أيضا وكذلك عندنا كتاب إعانة الطالبين وإعانة الطالبين هذا مشهور فلذلك لما يقال إعانة الطالبين لا تظن انه شرح منهاج الطالبين وإنما إعانة الطالبين شرح تعليق او حاشيه على فتح المعين للمليباري الذي هو شرح لمتن المليباري اللي هو قرة العين عندنا صفوة الزبد هذا نظم لبن رسلان لابن رسلان يسمى صفوة الزبد عليه شروح منها هذه الشروح فتح المنان وفتح الرحمن للأبي وفتح الرحمن للرملي وغاية البيان للرملي وإفادة السادة للأهدل ومواهب الصمد في حل ألفاظ متن الزبد لأحمد حجازي وسبيل الرشد بضم زوائد الزبد إلى الزبد لأحمد الأسدي كذلك عندنا أي نعم بقي عندنا أيها الإخوة والأخوات في هذه الدقيقة الأخيرة أن نشير إلى المعتمد عند الشافعية المعتمد عند الشافعية قالوا هو ما اتفق عليه الشيخان شيخان عندهم من؟ هم الرافعي صاحب الوجيز والنووي المشهور الذي له منهاج الطالبين وله الروضة وله المجموع فإذا اختلفا فيقدمون من؟ يقدمون النووي ما قاله النووي إذا باختصار ان تخذ ما في منهاج الطالبين هو المعتمد عند الشافعيه اذا كانت مساله اخرى ابحث عنها في المجموع ابحث عنها في روضه الطالبين فاذا لم يكن فانت تستفيد مما قاله الرافعي في كتبه عندنا سؤال عن المالكيه مختصر خليل من يبين لي لا تفتشوا في الاوراق <تصفيق> <تصفيق> نريد احدا بسرعه يعطيني تسلسل مختصر خليل وشلون جاء ويعطيني شرح مع شرح له تفضل لابن الحاجب شرحه في في لا في التوضيح طيب ثم أحسنت مختصر خليل ممتاز رائع طيب بس بسيط يعني عطنا شرح واحد للخليل تذكر ها مواهب الجليل مواهب الجليل في مختصر خليل وتفضل جائزتك جزاك الله خير السؤال الثاني تبون على الشافعية والمالكية ولا مع بعض طيب ماذا تميز به؟ لأن سألنا يمكن الشافعية طيب آه نبي نخليه سؤال مشترك بين الشافعية والمالكية تمام لو قلنا ما الأصول المشتركة والتي تختلف بين المذهبين أصول المشتركة والمختلفة تفضل جرب شوي تشكو من عدم السماع فاسمع ولنسمعك تفضل طيب هذا بين ممتاز القران والسنه والاجماع والقياس ممتاز الشافعي يقدم قول الصحابه على القياس رائع أحسنت زيادة, زيادة سد الدراع و استحسان و المرسلة وتفضل جائزتك وجزاكم الله خير الجزاء و جل وعلا أن يوفقنا و لكل, لكل خير والسلام السلام عليكم ورحمة رحمة الله وبركاته